0: Herzlich willkommen bei Überpop, der Podcast über Popkultur mit Jörn Thesen und Fabian Thomas. 111. Wie letzte Woche angekündigt, geht es nächste Woche um Kentucky Road Zero. Aber diese Woche streue ich eine, eine Bonusfolge ein, die ich kurzfristig mit meinem Kollegen John Pilkington aufgenommen habe. Und zwar ist John ja mittlerweile unser etablierter Eurovision Song Contest Spezialist, der auf seinem Blog, der eigentlich primär zum Thema Reise ist, johnthego.com, auch öfter schon über den Eurovision Song Contest gebloggt hat. Wie bereits im letzten Jahr find, veranstaltet John einen virtuellen Eurovision Song Contest über Zoom. Den wir ähm, äh, bei welchem ich als Juror fungiert habe, um die äh, Halbfinalisten auszuwählen, die äh, ins Finale kamen, und äh, am gestrigen Samstag haben wir das Ganze online äh, abgehalten. Äh, also während ich das hier aufnehme, weiß ich noch nicht, wer gewonnen hat dort, äh, aber auch darum geht es in unserer Folge. Jetzt geht's los. Ich I've, I've, I've had problems, like with Recording, but, aber yeah, but ich actually forgotten to turn it on but but it had, had oh but but I but I had like the equivalent because I have like it's like I use the software where you can move around the different sources and decide which goes to which file and I somehow managed to turn off recording uh, for what my partner was saying and I was just like uh, I just recorded my side and then yeah that was yeah but uh, yeah we're good um also auf deutsch uh, ich muss mich auch um, konzentrieren. Also das hat ja jetzt inzwischen schon Tradition, jetzt schon zum dritten Mal bist du, John, als unser Eurovision-Experte zu Gast, um über den Contest zu sprechen, der im letzten Jahr nicht stattgefunden hat wegen der Corona-Pandemie. Dieses Jahr sieht es ja ziemlich anders aus. Ne? Also wir haben eben kurz, bevor wir angefangen haben aufzunehmen, schon drüber gesprochen, aber Führ du mich mal kurz dadurch, da, dazu, was alles anders ist. Was hat Corona jetzt für Ausg Auswirkungen auf den Eurovision Song Contest?
1: Ja, ähm, hast du recht. Also ja, generell würde ich sagen, dass Sicherheit ist auf jeden Fall dieses Jahr ein sehr großes Thema. Mhm. Ähm, es gibt dann ein paar wichtige Änderungen, die ein, ja, eine Wirkung auf, äh, auf dem Wettbewerb dieses Jahr hat haben. Also zum Beispiel ähm, alle die Bucking Tracks sind dieses Jahr zum allerersten Mal. Ähm, vorproduziert. Ähm, der Ziel dahinter war, dass die Länder und ähm, die Teilnehmerinnen könnte ähm, eine kleinere Delegation ähm, nach Rotterdam zuschicken. Also in den vergangenen Jahren war das ähm, sehr oft zu sehen, dass es gab bis sechs Leute auf der Bühne. Und ähm, die Teilnehmer haben dann ja, vielleicht die, die Hauptsänger oder Hauptsängerinnen ein paar Bucking Singles und ein paar Tanzer dazu. Und der Ziel war, dass es vielleicht dieses Jahr, dass wenige Leute müssen da vor Ort sein ähm, Der zweite Änderung, ähm, es gibt eine begrenzte Zahl von Zuschauer da im Stadion. Also ich glaube, Und dann und dann die, dann die, dann läuft die Situation jetzt gut genug, bis zum zweieinhalbtausend Zuschauer vor Ort da zu haben. Ähm, dieses Jahr haben auch alle Länder ähm, den Performance ähm, vorher gedreht. Ähm, also
0: und als Plan B als wie sagt man, wie sagt man denn, äh, als Notfalllösung?
1: Ja genau also in, in die Situation, dass sie könnten nach, dass sie nach Waterdam nicht fliegen dürfen. Oder wenn sie in den nächsten Tagen oder Wochen krank wäre oder muss in Quarantäne bleiben. Ähm, also jedes Land hat dann einen Plan B ähm, aufgenommen. Und das war dann auch witzig, weil viele Länder haben das in dem gleichen Ort gemacht. Also ähm, viele südländische, ähm, südeuropäer ähm, Länder. Südeuropäische Länder, ähm, sind nach Sofia in Bulgarien geflogen. Ähm, der Teilnehmer von Deutschland ist nach ähm, Vilnius in Litauen geflogen, das zu machen, weil es günstiger war und ähm, ja, also ein paar Einzigkeiten. Und dann ähm, die letzte, also ein sehr großer Unterschied, ähm, Australien wird dieses Jahr nicht vor Ort sein. Also Australien haben schon Australien entschieden, dass sie werden dann...
0: Das sind die Einzigen, die das machen. Ne? Das, das war
1: Der Einzige bis jetzt. Ne? Also es ja. kann noch passieren, wir haben noch ähm, zehn Tage. Ähm, also es könnte noch passieren, dass irgendwelche, also ja, es könnte noch eine Menge passieren. Aber Australien haben sich entschieden, sie fliegen nicht nach Rotterdam. Und sie haben gesagt, dass der Gefahr, die die Virus wieder so hoch nach Australien mitzubringen, war zu hoch. Aber trotzdem haben Australien schon gesagt, das ist, wäre kein Problem für die Olympischen Spiele in sechs Wochen. Äh, und die Delegation für Australien wäre sehr ja, klein, also zehn Leute oder so. Aber trotzdem haben sie sich vor zwei Wochen oder so entschieden, dass sie würden dann nicht, nicht nach Wurte fliegen. Das, das ist natürlich ein große Schade für die Teilnehmerinnen von Australien. Ist. Ja, ja.
0: Ähm aber der das die, die, die Begründung kann ich schon verstehen. Aber ansonsten hätte ich ja gesagt, so, die hat ja, die ist ja wahrscheinlich geimpft, die, die, oder die sind alle geimpft in Australien und mhm. die haben ja aktuell selber dort keine Fälle und sie hätten einfach nur in Quarantäne gemusst, wenn sie wiederkommen. Aber es, im Endeffekt war es wahrscheinlich nicht die Entscheidung, der, die Künstlerin, der, die Künstlerin ja. äh, hat das ja nicht wahrscheinlich selber entschieden, dann hätte es, hätte es ja wohl gemacht.
1: Also letztes Jahr zum Beispiel bei dem Junior Eurovision Song Contest, das hat dann im November in Warschau stattgefunden und da haben mehrere Länder ähm, waren mehrere Länder nicht vor Ort. Ähm, das war in Warschau, aber ich glaube von zwölf Ländern sind nur vier, die weg nach Warschau geflogen. Die weste haben das dann vor ähm, in ihrer Hauptstädte und so ähm, aufgenommen. Und ich glaube, vielleicht hat, hat die ähm, der Rundfunk in Australien vermutet, dass es wäre auch dieses Jahr der Fall. Aber bis jetzt, wie du meinst, also Australien ist der einzige Teilnehmer, der nicht vor Ort im Waterdam wär, ähm, mm. wird, ähm, sein wird. Und, ähm, ja, das ist natürlich ein großer Schade. Und das wird vielleicht eine Wirkung haben. Aber muss muss mal schauen
0: was ich, ich weiß ja dass du äh, äh, Australien nicht so sehr magst äh, weil du dich ärgerst, dass sie ja. seit sie dabei sind es immer geschafft haben sich zu qualifizieren ähm, mhm. und ich muss sagen ich finde den den Beitrag dieses Jahr auch sehr stark aber dann könnten wir vielleicht damit jetzt zu so den Wechsel den das, ähm, den Bogen schlagen zu den wiederkehrenden Künstlern denn ähm, Montaigne ist eine von den Künstlerinnen und Künstlern, die in diesem Jahr äh, wieder dabei sind, die äh, sonst im letzten Jahr hätten ihr Land vertreten sollen. Ähm, und ähm, da gibt es ja einige, ich weiß nicht, es sind glaube ich, es ist nicht ganz, es ist die Hälfte, es sind auf jeden Fall mehr als zehn, glaube ich, äh, Musiker, die. Äh also fast die
1: Hälfte. Also dieses Jahr gibt es ja 39 ähm, Länder und ich glaube bis zum 22. Ähm, sind die gleiche Teilnehmer und Teilnehmerinnen als letztes Jahr. Mhm. Ähm, aber es gab dann, ja, das war wirklich interessant. Also, das gibt dann vom, ja, quasi Dezember bis zum März jedes Jahr gibt es dann die Saison von der National Finals und so von diesen verschiedenen Länder, weil normalerweise gibt es dann eine große, breite Auswahl von verschiedenen Vorentscheider und ja, National Finals und so. Und dieses Jahr gab es relativ, ja, viel weniger, weil viele Länder haben einfach den gleichen Band oder Sänger oder Sängerin von letztes Jahr ausgewählt. Und es gibt dann ein paar bestimmte Fälle, ähm, die so ein bisschen unfair vielleicht war. Also zum Beispiel in Polen, die ähm, Sängerin von letztes Jahr, Alicia, sie war ziemlich beliebt. Also sie hat einen sehr netten Lied. Das klingt ein bisschen wie ein James Bond Theme Tune. Und so sieht es aus auch per Twitter. Sie hat nur, sie hat nur rausgefunden, dass sie wird dann nicht dieses Jahr teilnehmen, äh, an dem gleichen Tag, an dem Polen veröffentlicht hat. Öffentlich, den, den nur ein Lied veröffentlicht hat. Hm. Also sie hat dann getweetet, okay, looks like I'm not going to Rotterdam after all oder etwas ähnliches. Ne? Und ähm, vorher haben sie nichts von dem Rundfunk gehört. Sie haben nur entschieden, okay, wir gehen in eine andere Richtung, aber sie würden nicht vorher informiert. Und es gibt dann auch in ähm, Dänemark, gab es äh, dieses Jahr noch wie letztes Jahr ähm, eine nationale Vorentscheid. Das passiert dann jedes Jahr in Dänemark. Und die, ähm, äh, also Ben und Tan heißen sie von letztes Jahr. Sie haben sich beworben, auch dieses Jahr teilzunehmen. Ja. Und sie sind nicht im Finale gekommen. Also der Rundfunk hat entschieden, nee, der Lied war nicht gut genug. So, war es, die, die, die also Sie haben sie nicht teilgenommen,
0: also sie waren gar nicht in der Fernsehsendung drin mit ihrem Song. Genau. Das ist ja. interessant, weil. Äh, in, ein anderes Beispiel wäre eben Island, wo äh, da die Freya, Freya äh, äh, auch den, den das, das, das ähm, Ticket direkt bekommen hat und, und das obwohl Island einen etablierten Vorentscheid hat, ne? Das ist ja schon so diese yeah. Also jetzt nicht so groß wie in, ähm, in 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 Schweden zum Beispiel, aber es ist schon mhm. äh, eine jedes Jahr erfolgreiche Fernsehsendung, äh, die da stattfindet. Genau. Deswegen, dass gar nicht nicht unbedingt selbstverständlich gewesen ist, dass äh, dass dass die auch wieder ähm, äh, dazu kommen, also wieder äh, Island repräsentieren dürfen. Ähm, ja,
1: aber diese Entscheidung ist nicht sofort betroffen, weil ähm, Viele Länder wie Malta und auch Australien, Spanien, Ukraine, sie haben an, also schon im, ja, einen Tag nach der Absage letztes Jahr, also schon im April 2020, haben sie veröffentlicht, ja, dann kein Problem, also unsere Gruppe geht einfach nächstes Jahr dann hin und, ähm, Island haben das nur im September oder Oktober entschieden. Ah, okay. Also Sie ich glaube, diese Entscheidung kommt dann relativ spät. Aber natürlich, also Island letztes Jahr war ein kleines Ph Phänomen? Phänomen. Ja, genau, danke. <lacht> ein Wunder. Und ähm, ja, ich glaube, das war auch eine sehr kluge Entscheidung, ähm, ja, die automatisch auszuwählen für dieses ja. Jahr. Also
0: Island war letztes Jahr, wenn ich mich recht erinnere, war Island auch letztes Jahr der Gewinner von unserem äh, virtuellen Zoom. Viva, ja, ja. 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 Äh, aber der Song war auch, ein, also ein Crossover, insofern ein Crossover-Hit, der, dass der auch außerhalb von Leuten, die Eurovision verfolgen,
1: genau, also ein, war,
0: ein Phänomen war in, viral, Social Media auf Social Media viral gegangen ist. TikTok
1: war das mega beliebt und dann eben in Großbritannien. Ähm, also, kennst du Strictly Come Dancing? Yeah. Ne? Das ist ein bisschen wie Dancing with the Stars. Yeah. Ähm, ich glaube, sie haben das als dann Promo-Lied ähm, ausgewählt. Mm. Und dann, das, das fängt dann schon im September an, also vier Monate nach dem abgesagten Eurovision Song. -Content. Wie du meinst, genau, genau wie du meinst. Das war ein mega beliebtes Crossover-Hit. Und mm. ich glaube, das war der größte oder beliebteste oder erfolgreichste Eurovision-Lied seit äh, Euphoria von Schweden in mm. Also dieses Lied ähm, habe ich in den letzten Jahren so oft im Clubs, Supermächter, auf dem Radio und so äh, zugehört. Auch so in Deutschland für ähm, Common Limits kam ja. Limits after the storm, aber ich glaube, das ist ein bestimmtes deutsches äh, beliebtes Song ähm, von den Niederlanden, von, von Holland. Mhm. Ähm, aber ich glaube, das war ja ein, ein großes Crossover-Hit.
0: Ja. Ähm da bietet sich finde ich gleich der Vergleich an weil äh, ein Beispiel was mir einfällt für einen Künstler der dieses Jahr wieder dabei ist aber dies äh, haben äh, die einen Vorentscheid mit haben machen müssen ähm, äh, wäre ja Litauen äh, the Group. Ja, also die genau. die haben sich ja durchgesetzt äh, äh, bei bei dem äh, äh, wie heißt es denn äh, im nationalen äh, äh, also der Vorentscheid
1: im Vorentscheid ja, ja. Vorentscheid, ja. Ähm, aber sie hatten dann ein, ein Ticket und sie sind dann direkt ins Banal gekommen. Ach gut, die hatten auch mehrere Runden zwei. bei ihrem
0: Vorentscheiden, hatten dann einen leichten genau. Vorteil, aber sie mussten sich eben noch durchsetzen. Ja.
1: Genau, und sie sind dann im Litauen so mega beliebt geworden, dass viele der größten Sänger, Sängerinnen, Sängerinnen und Band Bands in Litauen, haben dieses Jahr nicht teilgenommen, weil sie wussten schon, okay, wir haben keine Chance gegen hm. Group. Und ähm, es gibt dann ein paar ähm, Künstler und Künstlerinnen, die sind dann jedes Jahr auf der Bühne in Litauen zu sehen und dieses Jahr waren sie nicht da, weil keiner wollte, keiner hatte eine Chance gegen Litauen. Äh, gegen gegen
0: ja. Gibt es irgendein Beispiel von jemandem, äh, der äh, bei einem Vorentscheid ausgeschieden ist, der 2020 der Kandidat gewesen wäre, weil Norwegen hätte ja wieder ähm, wie heißen sie äh, schicken können, aber die Kino. waren ja von 2000 Kino, die waren ja von zwei, aber die sind aber von 2019. Ja. Ne? Also die waren ja letztes Jahr nicht dabei. Ja genau,
1: also ähm, Finnland zum Beispiel, ähm, Axel heißt er, ich glaube, und ähm, er hat äh, letztes Jahr gewonnen, ähm, hat die Welt danach gesagt, dass er wollte nicht mehr nicht dieses Jahr teilnehmen, war plötzlich doch da, ähm, aber hat nicht gewonnen. Ich glaube, er war auf der dritten Platz und ähm, The Blind Channel, ähm, also ein Metal ähm haben dann dieses Jahr gewonnen in Finnland und ich glaube, es gibt dann mindestens noch ein Beispiel, aber den kann ich nicht erinnern. Kroatien weiß nicht, aber ja. Auf jeden Fall Finnland, äh, das war so eine kleine Überraschung, dass er ähm, wieder teilgenommen hat. Nee, in Schweden auch. The Mamas. Ähm, sie waren auch beim ähm, Mel-Festivalen und ähm, sie waren, äh, sie haben leider dieses Jahr nicht gewonnen.
0: Ja. okay, also die haben sich tatsächlich nicht durchgesetzt. Ähm, ja. ja, wen wollen wir denn noch besprechen von den wiederkehrenden Künstlern? Oder gibt es noch irgendwas anderes, was. Ähm äh, was wir ansprechen müssen, weil ich glaube, Russland ist auch komisch gelaufen, weil da hätte es tendenziell äh, wieder Little Big sein können, aber es gab dann relativ kurzfristig fristig doch noch einen ein, ein Vorentscheid äh, und da ist auch dann jemand anders geworden.
1: Ja, sehr sehr komisch. Ähm, also natürlich weiß man nicht wirklich, was da passiert ist, aber ich fand das ein bisschen komisch, dass Little Big ihr neuen Lied auf der 1. März veröffentlicht haben und auf der, also 8. März, sorry, war das. Und an dem 8. März hat denn, also Vorentscheid von Russland dann stattgefunden. Und Little Big haben ihr letztes Song, also Uno von letztes Jahr, die haben das auf der UNO gesungen. Aber dann haben sie gesagt, ja, wir fahren dieses Jahr nicht nach Eurovision. Ich glaube, der Grund war, ja, das war eine gemeinsame Entscheidung zwischen der Band, also die Gruppe und den Rundfunk. Und ja, dann gab es eine kleine Auswahl zwischen drei verschiedenen Lieder. Der letzte Lied hat gewonnen, die von Manisha, die mittlerweile ziemlich beliebt in Westeuropa mhm. ist, aber auch sehr, also sie haben sehr viel Hass im Russland dafür bekommen, da sie singt über Feminismus und ähm, andere Perspektive in der Gesellschaft, die im Russland nicht so ernst genommen würde und sie ist dann auch ein mega, also kein Fan, aber ein Ally von ähm, Leute, die ähm, LGBTQ sind und ähm, ja, für Russland ist sie dann so ein bisschen außergewöhnlich sozusagen. Ja. Also dieses Jahr, ja, ist sie dann mittlerweile beliebte in Westeuropa aus Osteuropa, das für Ru ähm, Russland sehr einzigartig ist.
0: Stimmt, weil die haben ja bisher auch gerne etablierte Künstler geschickt, die, ähm, die eben gerade in Osteuropa schon größere, äh, also schon, schon viele, genau. einige Fans haben.
1: haben Manisha ähm, hat dann viel Kritik, in ähm, Kritik in Russland bekommen, da sie auf Russisch singt, weil viele haben gesagt, nee, Russisch ist kein internationale Sprache und da dieses Jahr, dieses Jahr der Lied, finde ich ähm, mindestens, dass der Lied hat viel mehr mit der russischen Kultur und der russischen ähm, Seele zu tun, aber das ist nicht, was die Leute vielleicht präsentieren wollen. Ne? Also sie wollte dann ein mega ähm, polished sehr professionell, sehr ähm, Popkulturlied wie von ähm, Sergei Lasov oder so, auch Englisch. Und ja, dieses Jahr ist, ist das anders aus in, den, aus in den letzten Jahren. Und ähm, ja, die Leute haben das nicht so sehr gemocht.
0: Ja, also ich persönlich, mir persönlich gefällt es auch. Also mir hat Little Big letztes Jahr besser gefallen, stimmt, aber ja. trotzdem ziemlich gut.
1: Mhm. Auf jeden Fall. Aber ich finde es auch ähm, einzigartig dieses Jahr, dass ähm, Russland singt dieses Jahr auf Russisch, die U Ukrainer singt dieses Jahr auf Ukrainisch und das war vor der ähm, Absage oder die Disqualification, das war so geplant, dass Be das Weißrussland, Belarus, ähm, sie haben geplant auch auf Russisch zu singen und ähm, ja, das ist ziemlich interessant, weil in den letzten Jahren haben die Länder aus Osteuropa immer auch Englisch gesungen, hm. aber die Tendenz in, in dieses Jahr zumindest ist dann in die Nationalsprache zu singen.
0: Ja, ja also ich äh, will mich überlegen, aber das ist ja noch nicht wirklich Ost, ja doch, also Südosteuropa, Albanien, die singen oft auf Albanisch, ne? Aber das ist, glaube ich, dann auch genau. hier die Ausnahme. Und ne? die meisten slawischen Länder oder viele slawische Sender greifen oder? eher. Nee,
1: also ich würde auch sagen, also S Serbien und Kroatien, also die die Länder ja. in ähm, ehemaligen Jugoslawien, sie singen sehr oft in der nationalen Sprachen, ähm, Sprache, aber Osteuropa, das heißt dann ja, ähm, Russland, Weißrussland, Belarus, ähm, Ukraine und die Länder wie Georgien, Aserbaidschan, Armenien. Ähm, Moldawien, Rumänien, sie singen sehr, sehr oft nur auf Englisch.
0: Ja. Auch die, das ist ich überlegen. Die Polen haben vor zwei Jahren, glaube ich, auch polnisch gesungen, aber ähm, ja, aber sie jetzt sind auch nicht dieses Jahr, Menschen, letztes ja. Jahr ja, auf Englisch. Ähm, ja, ich weiß nicht, gibt es noch was anderes, was wir jetzt bei den, wenn wir auf die wiederkehrenden Künstler äh, gucken, ähm, ich persönlich finde es interessant, da, da kann das man, da, man kann halt eben vergleichen. Äh, also Aserbaidschan fällt mir ein oder es gibt diesen also das ist ein gutes Beispiel dafür dass manche Künstler, die dieses Jahr äh, dabei sind, die letztes Jahr hätten ihr Land vertreten sollen sozusagen eine, eine Neuauflage gemacht haben, einfach ein Lied gemacht, das sehr ähnlich ist dem, was es letztes Jahr schon gab das ist bei genau. Rumänien und Bulgarien auch ähnlich, ich muss auch gestehen, dass ich die beiden immer durcheinander schmeiße, weil die beide so ein bisschen hm. in diese Pseudo-Billy-Eilish-Richtung gehen
1: auf jeden Fall, ähm, ja also ich glaube, also du hast ein sehr gutes ähm, Beispiel ähm, schon genannt, Aserbaidschan. Also letztes Jahr war der Lied, der Lied hieß Cleopatra. Dieses Jahr hieß, heißt das ähm, Matahari. Und natürlich geht die beiden dann über berühmte starke Frauen in der Geschichte. Aber was ich total witzig dieses Jahr finde, ist dass den Lied Matahari, in dem in dem sie singt dann sehr oft Like Cleopatra. Also, vielleicht zehnmal in diesem Lied. Und ich glaube, sie haben ganz bewusst entschieden: okay, wir müssen die Leute von, den, von unserem Lied letztes Jahr Cleopatra erwinnen. Und, ähm, Aber das könnte ich auch ihr
0: sagt, Nachteil sein. <lacht> Weil das die Leute also das könnte auch.
1: Auf jeden <lacht> Fall.
0: Weil die Leute nachher eher dann Und daran sie erinnern. haben das nicht dass das ja. andere besser war. Weil so geht's mir. Das hat das, ja. Der Effekt, den den das Cleopatra letztes Jahr hatte, mit dieser sehr ähm, tiefen Stimme, äh, diese, also da war, war, waren interessante Sachen in Vocals drin, die jetzt so ein bisschen fehlen. Mhm. Äh, ich muss sagen, da ist für mich das, der... Ja. Der bessere Nachfolger, der so einen ähnlichen Vibe hat, äh, ist Lettland äh, mit The Moon is Rising, was auch so einen sehr äh, mystisch-ethnischen äh, Sound mhm. hat. Also ich finde, das, das finde ich ziemlich cool. Hat es aber bei uns Von ja äh, der ne? Ja. Hat es aber bei uns nicht ins, äh, ins Finale geschafft in unserem, äh, unserem Zoom-Eurovision, der jetzt am äh, also wenn wir, wenn die Folge rauskommt, also nicht. Äh, genau, wenn die Folge rauskommt äh, am Sonntag, dann hat es bereits stattgefunden. Aber jetzt, du hast äh, jetzt am vergangenen Wochenende die äh, die Kandidaten, sozusagen die die Finalisten äh, verkündet und da hat Australien auch nicht geschafft zu meiner äh, zu meiner, ähm, äh, wie soll ich sagen, also <lacht> sehr zu meinem äh, Missfallen, weil äh, die waren, war, die war bei mir unter den Kandidaten. <lacht> ja, äh, ja, dann können wir eigentlich auch schon, wenn du magst, auf die Favoriten kommen. Ähm, das ist so, auch, ja. ja, weil äh, ich glaube, war Fra war war die Schweiz letztes Jahr auch unter den Favoriten oder äh, eher nicht? Weil ich hatte das, ähm, weil es nämlich auch der wieder direkt selber ähm, Interpret ist, äh, Jean Stiers äh, mit einem französischsprachigen äh, Titel. Ich überlege gerade, mir fällt gar nicht ein, wie der im letzten Jahr hieß, der Song. Um,
1: da, Also Französisch kenne ich gar nicht, aber dieses ja. Jahr ist das to any Universe. to
0: Univers, ja, the whole universe, die, das ganze de, Universum.
1: Ja, Disponder, de, La Disponder, oder... Der oh, make me speak French. Oh, ja, ja,
0: ja. Ich hab, äh, moi <lacht> hieß es. Ja, uh, yeah,
1: répondez moi ja, ja, das also total ähnlich. Ähm, aber ja, ich muss sagen, also wenn wir, wenn, wenn wir von ihm sprechen, ich glaube, sein Lied dieses Jahr, ich sehe ähnlich wie letztes Jahr, aber irgendwie ist das dann auch ein Schritt vorne. Also das ja. ist, und hat dann auch ähm, zugegeben, dass der Lied würde auch ursprünglich auf Englisch geschrieben und war total anders und er hat das dann auf Französisch gemacht und er hat seinen eigenen, ja, Druck oder Eindruck, Impression oder so, ähm, seinen sein Stil, ähm, davon geprägt. Und das ist ein sehr, sehr gutes Lied. Und ich könnte, ich würde mich nicht überraschen, wenn es wird, denn dieses Jahr gewinnen. Wenn wir sprechen von letztes Jahr, ich glaube, das war einer von den Favoriten, aber nicht der Favorit. Ja. Aber der Favorit dieses Jahr war für Wochenlang Molter. Aber das ist sehr interessant diese Woche, weil die Länder, die müssen, ähm, in den Halbfinalen gegeneinander kämpfen. Ähm, sie haben in den letzten vier Tagen den ersten, ähm, Probe auf der European Bühne gemacht. Und natürlich kann das sehr viel, kann sehr viel sich ändern, weil Malta zum Beispiel, sie haben eine klasse Lied, ähm, die Sängerin Destiny, sie singt mega gut, aber der Lied ist voll up -Tempo. Also das ist ein bisschen wie so ein Mega-Pop-Lied. Man will dazu tanzen. Das ist voll ja. volle Energie. Und ähm, wir haben die ganze Probe ni noch nicht gesehen. Wir haben nur einen Clip von 30 Sekunden gesehen. Aber Destiny tanzt nicht. Und ähm, viele haben auf Forum und Reddit gesagt, dass die ähm, Kostüme sehen nicht so gut aus Und die Leute waren dann ein bisschen enttäuscht der Performance und natürlich das kann einen großen Unterschied machen und das haben wir letztes Jahr nicht gesehen weil wir haben also wir haben die Punkte nicht erreicht dass die Leute ja, dass die dann könnte dann auch der ja eine Probe auf der Bühne machen aber das hat einen mega großen Unterschied weil es gibt dann viele jahren also zum Beispiel 2017 ähm, vor also wochenlang war ähm, Italien das Favorit und dann am Ende war das ein bisschen so enttäuschend, aber hat nicht geklappt und dann haben die Leute Portugal auf der Bühne gesehen und haben das live zum ersten Mal gehört oder zum ersten Mal gesehen und plötzlich war das der Favorit und das hat so stark gewonnen, also 700 Punkte bekommen, also die wirklich, also wie, wie, wie die Künstlerinnen können sich selbst auf der Bühne präsentieren. Das hat einen sehr großen Unterschied. Und ja, ja, das ist wirklich interessant zu sehen. Wer kommt dann vorne und wer hat die Zuschauer dann ein bisschen diese Woche enttäuscht.
0: Ne? Das ist ja dann eigentlich interessant, dass jetzt gerade Frankreich jetzt, äh, sind die aktuell noch ähm, der Favorit in den Quoten? Ich glaube schon. Ne? Ähm, dass ich glaube schon, ja. Also
1: was dieses Jahr interessant ist, Sorry, was dieses Jahr interessant ist, habe ich gefunden, also ich, wie du wie du weißt, Jürgen, ich interessiere mich sehr für Fremdsprachen, ja. besonders auf der Euro Eurovision Bühne, ja. um, und wochenlang die drei Favoriten, auf Spitze von der äh, Betting Odds, ist dann Frankreich, die nur auf Französisch singt, die Schweiz, der nur auf Französisch singt, und Malta, die auf Englisch singt, aber mit einem französischen Titel. Ja. und dann dieses Jahr ist das wirklich also letztes Jahr das, seit, zweiter, seit 1989 oder nee, 88 ähm, hat kein Lied auf Französisch gewonnen, also die Chancen dieses Jahr sind echt gut, dass wir werden dann noch einen Gewinner auf Französisch haben
0: ja, mindestens mit einem französischen Refrain wenn es denn Malta wäre, aber ich glaube auch, dass Malta, ja. Malta jetzt ein bisschen darunter leidet also ich glaube, dass Destiny, mhm. die ist einfach keine Tänzerin. Ähm, äh, und äh, ja. letztes Jahr, ihr Song war ja nicht so Abtempo, der war ja nicht, der, das war ja deutlich äh, Balladenmäßiger, wenn mich nicht alles mhm. enttäuscht. Äh, und in ihrem Video war es schon so, dass dass man, dass sie eher nicht getanzt hat, sie hat halt Tänzerin, aber sie ist jetzt genau. eben eher eine, ich sag mal, sie, sie also. mag zwar stimmlich eine Lizzo sein, aber sie ist halt keine Lizzo, was die Dance-Moves mhm. angeht.
1: Also Lizzo, wie wir beide persönlich ähm, erfahren haben, der Lizzo ist mega, mega, energetisch und physikalisch, als sie auf der Bühne ist. Ja. Um Destiny, also Destiny, also sie hat keine mega große Bauchstelle. Also ähm, es gibt dann viele Performances ähm, in den letzten Jahren, in dem der Hauptsänger oder Sängerin nicht, hat sich nicht so viel bewegt, aber man muss das so man muss sich so präsentieren mit der Choreography und so, dass der Zuschauer das nicht deutlich bemerkt. Also zum Beispiel von dem Videoclip von Kroatien die ähm, Albine, heißt sie, die ähm, die Sängerin von Khoazin, sie tanzt auch nicht so viel im Vergleich zu ihren ähm, äh, Tanzern. Aber sie bewegt sich genau wie, also wenn es geht um die... Bewegung in den Armen zum Beispiel, das macht sie auch. Also sie, sie ist schon choreografiert oder so hm. geplant. Ne? Also sie hat dann so diese Bewegung, die man nicht wirklich bemerkt, dass sie nicht so viel tanzt wie die anderen. Und ich glaube, das ist dann sehr klug, aber gut gemacht. Aber es gibt dann viele Optionen. Und natürlich, wir haben, also die 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 Aufführung von von Molta haben wir noch nicht gesehen. Also man kann das noch nicht bewerten. Aber ich glaube, die größte Baustelle für Molte ist, dass in den letzten Jahren war das so, oder es scheint das so, dass die Zuschauer haben Molte einfach vergessen. Weil letztes Jahr, also vorletztes Jahr zum Beispiel, Molte ähm, war auf der zehnte Platz von der Jury-Voting, und aber sie haben nur 20 Punkte ähm, von dem Televote bekommen. Ich glaube, die Leute haben einfach Molte vergessen, weil weil Molta tatsächlich nur eine sehr kleine Insel ist, mit kein Nachbarn. Und das ist dann vielleicht die, eine, die größte Baustelle für, für Molta, dass sie haben in den letzten Jahren ziemlich schlecht bei dem Teleboot performt.
0: Hm. Ähm, ja, und ich bin halt eben auch nicht sicher, die Kostüme, die wurden ja auch, glaube ich, kritisiert online. Äh, das ist alles so sehr in so einem äh, Magenta die oder Fuchsia-Fuchsia ja. Fuchsia gehalten, also, in Pink.
1: Ja, sie, also vielleicht auf auf dem Kamera sehen sie besser aus, aber von dem Clip, den ich gesehen habe, sie sie sehen ein bisschen günstig aus, ehrlich gesagt. <lacht> aber also natürlich, also die Destiny, sie hat eine sehr 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 starke Stimme und sie hat tatsächlich ähm, schon den Junior Eurovision Contest gewonnen. Also wenn sie würde dieses Jahr auch gewinnen, wäre sie die einzige Person, der hat den Eurovision Song Contest und auch den Eurovision Song Contest gewonnen. Ähm, also ich glaube, es kann sein, wenn sie singt, dass die Leute interessieren sich nicht so sehr für die Kostüme und die Tanzen oder die Tanze winnen, weil sie so gut singt. Aber dann also,
0: glaube ich, hätte man ich weiß es auch nicht, aber man muss trotzdem irgendwie schaffen, im Gedächtnis zu bleiben und das ist wirklich dann auch schwierig. Jeden je nachdem, in welchem Halbfinale man äh, man ist genau das zu schaffen. Und da sind, glaube ich, einfach andere, ja, haben andere dieses Problem nicht. Na gut, San Marino zum Beispiel, das Land, das ich das du mir zugeteilt hast, das, das ich repräsentiere bei unserem Online Eurovision. Die Sängerin, ähm, nee, worauf ich hinaus wollte, der gefeaturete Flowrider äh, mhm. ist. Äh, da steht ja noch gar nicht fest, ob der überhaupt dabei sein wird, weil er ja noch einen Bikini-Contest zu äh, der Juro war. Ah, so, du hast das gesehen. Ja, <lacht> ja. <lacht> ja.
1: Aber das hat er, das hat er gestern gemacht. Also er hat noch Zeit. Also ich glaube, also ähm, manche ähm, Proben und so auf der Bühne machen sie mit einer Ersatzperson äh, für technische Gründe und da haben sie irgendwelche Tube wahrscheinlich von Rotterdam ähm, benutzt. Also es kann sein, dass Flowrider nur für den Tag da ist, weil es kostet wahrscheinlich mega viel Geld, da für zwei Wochen oder so bei Eurovision zu haben. Aber das, ich, das würde mich interessieren, weil es wäre natürlich kein schlechtem Ding, wenn in den nächsten Jahren wir wir sehen viel mehr berühmte Künstler und Künstlerinnen auf der eurovision Buna. also das ist das das ist auf jeden Fall ein gutes Ding. Ne? Also Adele zum Beispiel wäre ein Traum natürlich, aber Robbie, Robbie Williams wäre auch gut. Ne? Also Robbie, auch,
0: Robbie Williams ist ich glaube ich eher eher auf seine, in Karriere in seiner Karriereentwicklung eher da, dass er die Eurovision Song Contest mitmachen könnte als Adele, weil für für, für äh, Robbie Williams ja. wäre es irgendwie noch super, den er European Top Contest zu gewinnen. Lernen, ja. Aber er wäre auch kein, kein automatischer Favorit. Adele hingegen, hingegen habe ich schon fast das Gefühl, dass, na, wobei die, na, also die hat, glaube ich, mehr zu verlieren. Und gleichzeitig wäre es noch ein bisschen unfairer, da sie, glaube ich, auch noch, noch viel mehr einen Favoritenstatus hätte, wenn sie mitmachen
1: würde. Ja, und dann, dann ist das dann wirklich so, es gibt vielleicht für ihr dann nur, ähm, für sie nur Nachteile. Ne? Es gibt dann eine, eine Chance zu gewinnen. Aber dann würden sie dann nur die, die Erwartungen treffen und nicht U treffen. Aber ja, hast du recht. Aber ich glaube, wenn, wir, wenn Großbritannien würde dann Robbie Williams im Eurovision zuschicken wenn wir automatisch fünf Punkte von Deutschland bekommen, nur weil er da so, hier so beliebt ja, ist. Ich glaube ja. auch. Also das, und, Oder der auch immer zum Beispiel.
0: Ich überlege gerade, ob, ist ja nicht auch, ich weiß nicht genau, wie, der, wie das ansonsten ist, aber ich glaube auch in, im restlichen Europa ist Robbie Williams ziemlich
1: beliebt und die. Ich glaube, Schweiz, Österreich und Polen auch, also wirklich im Zentraleuropa, also vielleicht Osteuropa oder Südeuropa vielleicht nicht so sehr, aber ich glaube, im Zentraleuropa war er ziemlich dann berühmt in seiner Zeit. Hm.
0: Ja, ich glaube, also auch weil Take That einfach auch be be berühmt waren, aber... Ähm ja und erfolgreich. Ähm, mhm. Ja, also äh, ich, ich weiß nicht, ob wir da schon, schon mal drüber gesprochen haben oder, oder ob wir darüber im Podcast mal gesprochen haben, aber das war, war das 2005, als, als es auch in Deutschland ähm, mehrere renommierte Künstler mitgemacht haben, aber dann der Kandidat von Stefan Rath, Raab, Mats Gmutzke, äh, gewonnen hat, um nach Istanbul zu fahren. Ähm, das, war, das war das einzige Mal, dass es einen Vorentscheid in Deutschland gab mit mhm. etablierten Künstlern, ähm, und dann hat sich dann nachher aber der, der, der unbekannte Außenseiter dann durchgesetzt beim Publikum. Einfach weil der wochenlang vorher bei Stefan Raab in der Sendung einfach sich durchgesetzt hat gegen andere Kandidaten.
1: Und äh, hat er den da, Platz, oh, das war 2004 in Istanbul. 2004,
0: ah, äh, ich glaube, es war zumindest nicht schlecht, ähm, Can't Wait Until okay. Tonight war der Song. Ähm, Ach so, Lou, Ne, das war nee, nicht Lou. Äh, Max nannte der sich. Ähm, das war, der hat welchen Platz gemacht? Den achten. Den achten Platz.
1: Achten. Nicht schlecht für Deutschland. Das ist ziemlich
0: gut, ja. ja ähm, also viel,
1: viel besser aus dieses Jahr, würde ich schätzen.
0: Wer Weiß, ja. Also ich, ich muss sagen, ich mag den Song ja, aber ich schätze auch nicht, dass es äh, für die Top Ten reichen wird. Ja,
1: also ich glaube, wenn ich das zum ersten Mal gehört habe, ich dachte, okay. Das ist ein bisschen außergewöhnlich, aber das ist was Vibrantes, Buntes und vielleicht Unerwartetes von Deutschland und ich schätze noch, das wird dann, wie du meinst, ne? ich glaube, die Leute wird das dann erwinnen, weil die Aufführung der Performance wird wahrscheinlich sehr energetisch sein, aber wenn ich da wir jetzt alle 39 Lieder gehört haben, ich glaube, das gibt einfach 30 Lieder, die einfach besser sind. Und natürlich kommt Deutschland die Welt ins Finale, wie Spanien, Italien, Großbritannien und Frankreich. Und ja, ich habe nur die Befürchtung, dass im Vergleich zu den anderen Lieder, werden die Leute einfach denken, ja, okay, die Qualität von diesem Lied nicht so hoch ist, aber der Typ, also Jendwick, er ist auf jeden Fall charmant, ne? Ja. Also
0: hat Charisma. Ja, ich, aber singen kann wer? Also mich würde mich das würde mich halt interessieren, die ähm, die Proben zu sehen auch von den Big Five, weil äh, das ist. Also die ich glaube. Gesehen. Die Big Five, das ist ja ein Vorteil und ein Nachteil in einem, dass sie vorqualifiziert sind fürs Finale, weil die ja, ähm, alle anderen, die sich im Halbfinale beweisen müssen, haben eben schon, ähm, sind dem Publikum eher schon bekannt und haben dadurch vielleicht einen gewissen Vorteil. Äh, aber schon äh, bekannt.
1: Also, äh, ja, schon bekannt, aber auch, sie haben so, sie sind durch. Von einem Test schon, ähm, sie haben einen Test schon bestanden genau, von Qualität. Ja. Also nur die beste zehn sind da im Final, aber die die automatische, automatische Qualifiers, der Big Five, also keine hat sie bis jetzt bewertet. Und ich glaube, da ist das dann ziemlich einfach zu sehen. Also Spanien zum Beispiel, persönlich finde ich den Lead nett, aber ein bisschen langweilig. Und ich würde schätzen, wenn das muss ins Halbfinale zuerst ähm, ja, durchkommen, das wird nicht durchkommen, also das wird nicht, also wird diesen Test nicht bestanden, schätze ja. ich. Das wäre bei gut. Deutschland
0: auch möglich, ne, also das, das ist auch, glaube ich, ein ja. Phänomen, dass eben dann auch öfter ähm, die Beiträge der Big Five äh, auf den letzten Plätzen wandern, eben weil ja. Landtag
1: nicht, sorry.
0: Ja. Ja, äh, ja, also eben, weil sie eben nicht, sich nicht haben beweisen müssen und nicht diese Probe bestanden haben. Sonst, wär, wenn die es ja. machen müssten, würden sie auch aussortiert werden. Äh, was wolltest du sagen, seit wann äh, waren die, gab es keinen also seit Ja, seit
1: 2014 hat jedes Jahr eine von der Automatic Qualifiers auf der Latz, letzten Platz gekommen. Ja. Ähm, also einmal 2018 war das Portugal der Post-Land, ähm, La ja. aber in war das immer einer von den, also ich sag mal, Big Five, aber Italien war in dieser Zeit nicht auf dem letzten Platz. Das war ähm, Frankreich, Spanien, Deutschland oder Großbritannien. Ja. Seit in den letzten sieben Jahren. Also, das, das das sagt uns was, ne?
0: Auf jeden Fall. Und äh, hat seit Deutschland einer von denen die Big Five gewonnen, seit 2010?
1: Ja, nur der einzige. Also ähm, Italien war zweimal auf zweite, der zweiten Platz ja. und auf den dritten Platz. Also das ist dann tatsächlich, also war, ist Italien erfolgreicher als Deutschland in den letzten Jahren geworden. Ähm, aber Frankreich zum Beispiel hat nicht so gut performt. Ähm, Großbritannien war nur ähm, einmal in der Top 5, Spanien war zweimal in den Top 10. Ja, also ich glaube, ich habe in den letzten Tagen gelesen, ähm, das Jahr, in dem der Top 5 alle in den Top 10 ähm, gekommen sind, ähm, war 1991. Mhm. Ja.
0: Da kam doch deutlich weniger Teilnehmer noch. Ähm, nee, aber,
1: also ich glaube, das war schon 20 oder so.
0: Ja, gut, äh, Immerhin. Ähm, also jetzt aber nicht die 40 oder was, die fast 40, die wir jetzt haben. Ähm, nee, natürlich nicht. Die äh, was, genau, über wen wir noch nicht gesprochen haben von den Big Five, und äh, wer aktuell unter den Favoriten ist, äh, ist äh, Frankreich. Ähm, mhm. Wie heißt sie, Barbara Pravi? Heißt die Künstlerin? Genau. Also,
1: was hättest du dann von dem Lied?
0: Das war von vornherein äh, eine meiner, ähm, meiner Favoriten. Deswegen ich mich mhm. freue, dass die jetzt so weit oben sind. Also waren auf, sind auf, je, ist auf jeden Fall von allen, ähm, von allen Vorqualifizierten ist es mein, mein, mein Lieblingssong. Also mag mhm. lieber als Italien, auch lieber als Deutschland. Äh, auch wenn ich Großbritannien zum Beispiel gut finde dieses Jahr. Also ich finde auch den, den Song von, ähm, äh, den, den von Großbritannien, James, der, äh, James Newman, äh, sein Song dieses Jahr finde ich besser als den von letztem Jahr. Auf jeden ähm, Fall, ja. Eben weil er Abtempo und ein bisschen Abbeat ist. Ähm, mhm. Finde ich es find auf jeden Fall auch also einen sehr radiotauglichen Song. Nee, aber das, das Französische, das ist eine sehr, also Klassische Ballade, sehr Chanson, also wirklich so klassisches französisches Chanson hat äh, so, ich finde es schwer zu beschreiben, äh, also es erinnert mich, in, also war, im letzten Jahr war Italien mein Liebling von den Big Five äh, und dieses Jahr ist es Frankreich, die beide äh, ja eben eine Ballade in der Landessprache haben. Ähm, und äh, sehr vermutlich auch mit einer minimalistischen Inszenierung auf der Bühne dann auskommen werden, aber äh, ich, also ich finde es ein super Song, also äh, ähm, ja, bin mal ich, gespannt. Ich finde
1: das, find das auch wirklich schön, weil das so ein bisschen das ist ein bisschen klassisch oder traditionell, ein bisschen wie Portugal in 2017, aber das hat ein bisschen mehr, das hat ein bisschen mehr Knall vielleicht, also besonders am Ende, wenn das viel mehr, also wenn der Tempo sich ändert. Ja. Ähm, die, ich glaube, das wird sehr gut von den Jury-Vote performen. Aber die Frage ist, oder meine Frage wäre, wird die Leute, die zu Hause, zu Hause sitzen und das zuhören, werden sie auch denken, ja, das ist auf jeden Fall mein Favorit, dafür würde ich stimmen. Meine Befürchtung oder meine Erwartung ist, dass es kommt dann in der Top 3 von dem Jury-Vote, aber von dem Public-Vote vielleicht ein bisschen niedriger, also so Top 10 zum Beispiel. Weil, nur weil ich kenne vielleicht die in Großbritannien, ich könnte mich vorstellen, dass die Leute wird dann das vielleicht ein bisschen zu, ja das klingt ein bisschen zu negativ, aber zu französisch irgendwie Es klingt so wie etwas von den 20er Jahren und ein bisschen zu, vielleicht zu melodramatisch, aber ich hoffe nicht, ne weil, wie du meinst, ich glaube, wie, wie du gesagt hast, ich fand das ein super powerful und beeindruckvolles Lied und ich bin sehr froh, dass wir den Jury-Vote haben, weil ich glaube, da wird die Barbara die Punkte bekommen, die sie die sie verdient hat. Aber zum Beispiel im Vergleich zu der Schweiz, meine persönliche Erwartung ist, dass die Schweiz wird besser als Frankreich performen. Weil die Schweiz ist ein super schöner, emotionales Ballad, auf französisch, aber ist so ein bisschen mehr modernisch, mo modernisch oder zeitgenössisch. Ja. Also man könnte es wirklich genießen, aber auf der anderen Seite, man könnte dann sagen, dass Frankreich eine wirklich gute Performance ist. Also das ist, also der, der Lied von Frankreich ist kein radio lied sondern ein wirklich, ja, ein, ein, ein knallhartiges Performance. Und ja, also vielleicht ist das ein Unterschied dazwischen, ich weiß nicht
0: ja also aber mir gefällt auch dass es eben äh, also es ist eher konservativ von der von der Produktion her eben ein wirklich klassisches Chanson aber es ist aber auch keine Ballade die, die also die, der Song hat so hat eben so eine sehr starke Dramatik dass er sich am Schluss so dass es so ein so Tempo gewinnt und so weiter also ich glaube das hat schon gute Chancen sich auch ähm, auch im im, äh, im Gedächtnis zu bleiben äh, Ach, ja auf jeden Fall und äh, man, es gibt ja auch eine Live-Performance von dem französischen Vorentscheid, sodass man auch sehen kann, dass sie dem auch live auf der Bühne äh, einen guten Eindruck macht.
1: Und sie hat, also, also ich muss sagen, dass der Rundfunk Wund, in Frankreich hat dieses Jahr mega viel Aufwand investiert, weil fast jede Woche habe ich eine ähm, Empfehlung auf YouTube bekommen und sie hat das in irgendwelche andere französische Fernsehprogramm äh, nochmal gesungen, gesungen. Also, Barbara Pavi, sie hat das schon tausendmal gesungen, gesungen auf der Bühne, auf dem Fernsehen, in welcher, und natürlich ist das gut. Man kann schon sehen, dass sie experimentiert ein bisschen mit die Aufführung oder mit der, ähm, Intonation. Sie hat ein paar, ähm, kleine, kleine Änderungen so gemacht. Aber ich glaube, sie, das ist immer ein gutes Zeichen, ne? wenn man das Gefühl hat, dass der Rundfunk nehmen das wirklich erst und will gewinnen, das ist ein sehr starkes Zeichen, dass sie werden alles machen im Rotterdam, die beste Chance zu haben, zu gewinnen. Ja. Und ich habe dir gesagt, ich glaube, sie hat dann auch letztes Jahr, also ähm, Frankreich hat letztes Jahr ähm, den Junior-Jourish-Song-Contest zum allerersten Mal gewonnen. Und war total anders, das war ein mega cutesy Kinderpop-Hit, aber sie hat das mit ähm, zwei anderen Leute oder so geschrieben. Also sie hat mit Eurovision schon die Erfahrung und ich glaube, durch ihr und ihre Erf Erf Aufführung, Performance, ähm, die, die Leute in Frankreich interessieren sich dieses Jahr mehr für Eurovision als in den letzten Jahren. Und das finde ich der Hammer, ne. Also, wenn so ein Künstlerin oder Künstler können dann die Interesse in einem Land aufwächen, nur von einen sehr gut geschriebenen Song zu haben, ja, das ist ideal.
0: Ja, also die Barbara Pavi ist, glaube ich, auch äh, allgemein ähm, durchaus etabliert als Songwriter für andere Interpreten. Und sie hat eben mhm. sowohl 2020 als auch 2019 den Beitrag von Frankreich für den junior Eurovision Con 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 Con
1: äh, song contest geschrieben. Ach, stimmt, ja, ja. Also das Bimbo
0: am Tour war auch von ihr.
1: Ja, und das, das, also ehrlich gesagt, das fand ich besser als die, die gewonnen hat. Aber, naja. aber ja, sie hat dann ein sehr gutes Record auf weil Also bei dieses Lied, der Bim Bam Toi, ähm, kam auch der fünften Platz. Also das ist, also das natürlich nicht schlecht ist.
0: Ja. Ähm, ich überlege gerade, gibt es noch jemanden, den wir nicht erwähnt haben, der unbedingt zur Sprache kommen muss? Ähm, mhm. Also ich glaube... ich glaube, so, Oh ja, Dänemark. Ah, Da habe ich jetzt auch heute das, das Video von den Proben gesehen. Ich mache mir ein bisschen Sorgen. Ich weiß nicht, ob Dänemark es schaffen wird, sich zu, zu, äh, zu qualifizieren.
1: Nee, schaffen Sie schaffen Sie locker. Okay. Ja? Ich kann dir versprechen, also sie sie singen auf der letzte Platz, also letzte in Abend, das ist auf jeden Fall ein gutes Zeichen ist. Und ich kann mir nur nur vorstellen, wie sehr die Leute, wie meine Eltern und meine Tanten und so, wird das dann mögen, weil das ist das ist die Weg dieser Nostalgie von den 80er Jahren, den 70er Jahren. Und ich finde das Prima, dass sie das genau ich finde das gut, dass sie haben das genauso gemacht, wie auf der Bühne in um, den dänischen Vorentscheid, weil das fand ich mega.
0: Ja, Es gibt dieses ja. Jahr allerdings sehr viel ähm, Neon äh, Licht und so. Und ich glaub, ja, glaube, äh, 80er. Ja, und, und dann sind ja. es halt eben einer von mehreren, die das machen. Ich weiß nicht, ob Polen nicht auch so aussehen wird, aber gut, bei Polen... Polen also der,
1: äh, Griechenland, ich glaube auch, also der äh, dieser... Pink Neons, also Kroatien, haben das auch benutzt. Sie sind dann sehr oft zu sehen. Also das können wir auf jeden Fall erwarten. Also es gibt dann sehr viel von Pink Neon. Aber das finde ich gut. Pink mag ich.
0: <lacht> ja, ähm, ja, aber Dänemark eben äh, interessant, weil das erste Mal seit wie lange der Beitrag auf Dänisch?
1: Also zwei, also der letzte Mal war zwei, äh, 1998. Okay, also ähm, wahrscheinlich noch mussten auf englisch, äh, auf Dänisch singen, ich oder? Ich glaube schon, ja, ja. Also vorletztes Jahr, so 2019, haben sie einen Satz auf Dänisch auf der Bühne gesungen ähm, und auch ein paar Wörter auf Französisch und auch Deutsch gesungen. Ach, ähm, ja, das, war, das war 2019, ne? Das war die, die auf dem großen Stuhl saß. Ja, ja das fand genau. Ich auch ganz gut, ja. Aber die beiden Jungs, also sie heißen dann ähm, Feuer, also nicht Feuer und Flamme, aber das ist Dänisch für Feuer und Flamme. Ja. Das ist dann wie für und Phlomor oder ähnliches. Ja. Und ähm, sie sind dann in den letzten Jahren mega beliebt in Dänemark geworden, weil ich glaube, letztes Jahr haben sie den ersten Lied ähm, in dieser 80s Synth-Pop und auch dänisch gesungen. Und das war uber, Uberwaschung, sehr beliebt. Und ich glaube, das hat dann, also wie ich für Frankreich gesagt habe, das hat dann vielleicht die Interesse auch. Dänischsprachige Musik in Dänemark aufgeweckt. Und die Wech nach dem Gewinn haben sie gesagt, nee, wir müssen nur auf Dänisch, ähm, äh, auf der jürgischen Bühne singen. Weil ziemlich oft ist das der Fall, ähm, dass Gruppen würde lieber auf Englisch singen, weil sie da vielleicht eine, eine große internationale Reichwerte erreichen werden. Und sie haben dann die Chance, ähm, vielleicht eine internationale Queer anzufangen, aber ich fand es das gut, dass die beiden haben gesagt, nee, wir wollten alles auf Dänisch machen und ja, dein Lied fände ich total schön, also eine meiner meine Favoriten dieses Jahr.
0: Ja, stimmt, also äh, äh, und es ist halt eben auch äh, eben schön, dass es nochmal einen Song auf Dänisch gibt, äh, mir ja. gefällt es auch sehr gut, die andere Ausnahme dieses Jahr, was die Sprache angeht, sind die Portugiesen, die das erste Mal seit überhaupt, ever. Ne? Ich glaube, das erste Mal, dass überhaupt ein ja. portugiesischer Beitrag das auf Englisch war. Ja,
1: ja, sie haben, ich glaube, das ist der 50. Einfeld für Portugal auf der Bühne. Und ja, zum allerersten Mal singen sie gar nicht auf portugiesisch. Sie haben in der letzten Zeit aber tatsächlich nur zweimal haben sie auf Portugiesisch und Englisch gesungen. Ähm, aber ja, ich, fand, ich war mega, mega enttäuscht. Also natürlich, ja, also ich habe nichts persönlich gegen der, die Gruppe, das war nur eine persönliche Entscheidung. Ähm, aber ja, das ist immer so schade, wenn ein Land fühlt sich so, als ob sie auf Englisch singen müssen. Aber so ist ja, aber das, das wird
0: ja bei Portugal nicht so sein, da die ja so eine lange Tradition haben, eben nicht auf Englisch zu singen. Aber so, dass, ich glaube, das Lustige ist, dass jetzt dieser Song zwar englisch ist, aber der womöglich könnte sich ja nicht qualifizieren, weil besonders gut ist der nicht.
1: Ja, genau. Also das ist so, das, das habe ich auch ein bisschen komisch gefunden, zu denken, okay, sie haben dann diese langjährige Tradition verbrochen, aber nur für dieses Lied, das finde ich so ein bisschen... Enttäuschend, aber ähm, ein Freund von mir, der Portugiese ist, hat mir erzählt, dass sie sie haben genauso viel Punkte wie eine andere Sängerin bekommen, aber da sie mehr Punkte von den Televote bekommen haben, sind sie zum Eurovision sie haben das Ticket nach Eurovision gewonnen. Aber die andere Sängerin hat dann auch Portugiesisch gesungen und das war auch sehr beliebt. Aber das war so eine wie heißt das Tiebreak-Situation.
0: Ah, interessant. Hm. Ähm, ich glaube, das wäre schon alles, was wir zu sagen haben erstmal, oder?
1: Ähm, ich glaube schon, ja.
0: Ähm, wenn ich dich jetzt noch eine Sache frage: Was denkst du, wer gewinnt äh, den, äh, den unseren Zoom Eurovision, äh, der eine Woche vorher stattfindet, und wer gewinnt den tatsächlichen Wettbewerb, wenn du jetzt tippen müsstest? Hm.
1: Also für unsere Virtual Eurovision. Es wird mich nicht überraschen, wenn Molta gewinnen wird, weil ich kenne viele Leute, sie haben mir gesagt, wow, dieses Video auf YouTube finde ich cool. Das Song ist ein ein großes Ohrwurm. Oh Ohrwurm,
0: ja? Ohrwurm, ja, oh, ja.
1: Und ähm, ja, ich, das wird mich auf keinen Fall überraschen. Ja. Aber von was ich gesehen habe und ich also, bevor ich den Behörsel-Clip ähm, gesehen habe, habe ich auch auch habe ich auch, hab auch vermutet, okay, vielleicht wird das nicht so gut auf der Bühne Bühne sehen, weil ich habe das vorher nicht gesehen, dass ähm, als das nie das live gesungen hat. Also tatsächlich, ich glaube, ähm, die Schweiz wird das gewinnen.
0: Ja, also die Schweiz macht so. das Rennen dann beim tatsächlichen Wettbewerb. Nein, wir werden es sehen. Ja. Wenn ich jetzt... Äh, ähm tippen würde. Also ich hätte jetzt auch nicht gedacht, dass äh, Island noch mal eine Chance hat. Also so weder bei uns, weil einfach mhm. das das Video dieses. Also du, ich, ich weiß auch nicht genau, wie du es dieses Jahr machst, aber ich vermute mal, dass du wenn möglich auch eine Live-Performance nimmst Genau. beim ja. Virtual Eurovision. Ähm, was ich schwierig finde, weil ich weil ich das, fast das Gefühl habe, dass dieses Jahr ist mir aufgefallen, dass es noch mehr Songs gibt, die sehr stark durch ein, ähm, ein sehr hochwertiges Video äh, äh, Eindruck machen und mhm. äh, da, dadurch kann es eben, wenn es ihm gerade keine live kein live Video gibt, so kann man zum Beispiel verstecken, dass man vielleicht manchen, manch, mancher Song einfach gar nicht so gut wird. Das ändert mich, genau, also ich glaube... das ist sehr 2000, schwer zu bewerten. Weil 2019 gab es ein paar Lieder, die fand ich sehr, sehr gut und die waren sehr enttäuschend, als man sie live gesehen hat. Also, also zum Beispiel ja, Malte auf, 2019.
1: Genau, Malte 2019 und das könnte dann Malte 2021 wieder passieren. Das ist ja,
0: wo, da mache ich mir. 2019 war aber auch das Problem, nicht unbedingt die Inszenierung, sondern eher, glaube ich, auch die Sängerin, die einfach nicht so... Äh, die Qualität sie war sehr,
1: Ja, sie war sehr jung, ja. also ich glaube nur 18 Jahre alt oder 17 Jahre alt, sehr frisch, Sie hat dann einfach ähm, Ex-Factor Molte gewonnen und ich glaube, sie hat dann keine wirkliche Erfahrung als Künstler oder ja, Künstlerin. Und ähm, ja, da, äh, ich verstehe, was, also man, wenn man das wieder auf YouTube sieht. Du kannst sehen, dass sie ein bisschen unsicher ist, wo der Kamera ist, also wie sie dann tanzen soll und so. Aber ja, wie du meinst, also das, das Lied der Studio-Version finde ich immer noch der Hammer. Ich liebe dieses Lied, aber ja, die, die Performance, der Performance war nicht so optimal. Aber von den Favoriten, ich glaube, momentan ist äh, Frankreich der erste Favorit, Malta zweiten, die Schweiz als dritten und dann Bulgarien und Italien sind immer noch in dem Top 5. Und ich glaube, Island ist der sechste Favorit mit Supern als siebter. Also ich glaube, diese Länder haben dann eine sehr gute Chance. Besonders, weil die Sängerin von Supern, Elena, sie singt überraschend gut. Weil ich hatte das Gefühl von dem Video, dass alles war vielleicht ein bisschen zu hoch produziert. Aber sie sind, tats sie singt tatsächlich, tatsächlich sehr gut. Und da hat sie dann wahrscheinlich eine gute Chance. Aber das wird mich auch nicht überwaschen, wenn wir voll einer, ja, Surprise Winner oder Dark Horse haben, ja. wie Mark zum Beispiel. Oder was habe ich auch gelesen in der letzten Zeit, weil die Ukraine zum Beispiel ähm, stimmt, die sind die, auch
0: in der Top Ten bei den bei den bei den Quoten aktuell.
1: Aber das ist auch nur in die letzte Zeit passiert. Also vorher ähm, war sie sehr sehr niedrig, vielleicht weil der das Lied so weiß nicht auf Ukrainisch war. Aber das ist ein wirklich super Beispiel von Technofolk. Ähm, ich glaube, es gibt kein Problem für die Leute, das so noch zu so erwähnen. Und ich könnte mich gut vor vorstellen, dass sie wird dann viele Punkte äh, bekommen, weil der letzte Gewinn von der Ukraine in 2016, das war auch so ein ethnischer Ballad mit einer großen Geschichte. Und ich glaube, wenn die Leute so ein ähnlicher Appetit dazu haben können, dann vielleicht würden sie dann auch sehr gut performen. Ja. Aber vielleicht wird dann Russland besser als wir erwarten performen, weil der, also, komisch vielleicht zu sagen, aber der, der Lied von Russland dieses Jahr ist sehr ähnlich wie den Lied von der Ukraine 2006 sehen, würde ich sagen, von dieser ethnischen, Stil, ja. Dieser, ja, von dem Stil, von dem Gefühl, ähm, von dieser Leidenschaft äh, und ich glaube, Russland hat eine sehr schöne Geschichte dazu und ähm, hast, hast du einen jüdischen clip von, dem äh, von rehearsal clip von Russland schon gesehen?
0: Ja, sieht sehr gut aus.
1: <lacht> ja, und sie ist dann so wie einem großen Matoschka, ähm, ja. verkleidet und ähm, ich habe irgendwo gelesen, dass ihr und dass sie und ihre Mutter haben dann den Kleid, den großen Kleid selbst genäht und dass ähm, jeder ähm, Quadrat von dieser von diesem Muster ähm, repräsentiert eine Region im Russland. Also oh, das, das ist gut ja an. Sie hat eine sehr starke Verbindung zu so der russischer Kultur und die russische Sprache und es kann auch sein, dass die russischsprachigen Leute, die jetzt im Westeuropa wohnen, die vielleicht ein bisschen mehr weltoffen, als die zu Hause sind. Hm. Vielleicht können sie dann alle für dieses Lied stimme, stimmen. Und ja, also vielleicht hat sie auch eine sehr gute Chance.
0: Ja, also muss ich sagen, also bin ich auf jeden Fall auch gespannt drauf, das als komplette Performance zu sehen. Ähm, hm. Ja, also das äh, ich bin auch mal gespannt. Also ich, ich hätte Schwierigkeiten jetzt zu sagen, eine Wette abzuschließen. Also ich würde mich freuen, wenn Frankreich äh, äh, gewinnt ähm, ja. Hast du einen Tipp, wer, 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 wer auf den letzten Platz kommt? Deutschland, Spanien. aber nicht. ne? Spanien, ja. Spanien, ne? Spanien, Spanien ja. könnte also,
1: ja, also, das Schwächste von den, von den Vorqualifizierten. Also ich würde sagen, dass also, ja, der Unterschied für mich wäre, also ich finde das, das Lied von Spanien besser als das Lied von Deutschland, aber das Lied von Spanien würde ich sofort danach vergessen. Und
0: ich kann mich gerade auch nicht daran erinnern. Ich kann mich an das Lied von letztem Jahr noch erinnern, von der Universo, von das, Las Canto, aber dieses nicht ich, mehr.
1: Aber der, der Unterschied dazwischen ist, also Deutschland muss dann viele oder ziemlich viele Punkte von dem Televote bekommen, weil ich glaube, es, Deutschland wird dann sehr wenig Punkte von dem Juryvote bekommen und Spanien hat das vielleicht ein anderes Problem, dass sie werden mehr Punkte von dem Jury bekommen als von dem Televote. Aber die Leute, der Televote, werden sie das erinnern? Werden sie sich das erinnern? Ich, ich weiß nicht. Also ich glaube, sie werden das einfach vergessen. Muss man schauen. Aber das könnte okay. auch sein. Ne? Also letztes Ja, Jahr aber war das,
0: das, das, ist, das Lied ist einfach viel besser. Auch. Also ich finde es ich find einfach, das, das kann ich mich auch immer noch erinnern und das ist auch was, was ich gerne höre. Ähm
1: das finde ich auch, aber ich glaube, dass James Newman hat das gleiche Problem wie, wie Destiny, weil ah. das ist so ein, ein bisschen so von einem Tanzlied, das hat so dieses Sommergefühl, aber er ist kein Tanzer, er tanzt gar nicht. Also jedes Mal, dass ich ihn gesehen habe, stand er stockstill, also er bewegt sich gar nicht und singt einfach. Also ich habe gesehen, dass er hat vier oder vier Tanzer dabei und auch ein Bachinsängerin live auf der Bühne und ich glaube, er kann auf jeden Fall sehr gut singen. Also ich glaube, wenn der wenn der Tanzen und so ganz gut ist, ähm, ich hoffe, dass wir werden einen guten Platz kriegen. Aber natürlich, die Stimmung für Großbritannien momentan ist nicht so optimal. Aber ich, das wäre schön, vielleicht auf Platz 10 oder so zu kommen.
0: Ja, ja aber machen. da könnte das gleiche Problem haben wie Malta, ne? also mit diesem Kontrast, mhm. äh, Abtempo-Song, aber der Sänger ist total statisch und äh, ja. könnte passieren.
1: Und er hat auch nicht so viel Erfahrung, glaube ich, weil er ist, im, also hauptsächlich ist er dann äh, Singer-Songwriter und er hat dann viele verschiedene Lieder in den letzten Jahren geschrieben, aber ein Singer ist er nicht so wirklich. Also das kann sein, ich glaube, Eurovision wert die die größte Performance und die größte Bühne und größte Publikum für, für ihn sein. Und muss mal schauen, wie er... Ähm, ja, wie er das macht.
0: Ja. Wir werden es sehen. Alles klar. Das war Folge 111 von Über Pop. In der nächsten Woche spreche ich wieder mit Fabian Thomas, wie, wie gewohnt, und zwar über das äh, Point-and-Click-Adventure Kentucky Root Zero, ähm, welches äh, über sechs Jahre in mehreren Episoden erschienen ist und mittlerweile für mehrere Plattformen erhältlich ist, unter anderem die Spielkonsolen, aber auch für Mac und PC. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss!